0: O que a gente precisa, a imprensa precisa dizer à sociedade, o que a gente precisa dizer à sociedade é que a Câmara não só funciona através de sessões em plenário. O período
1: eleitoral ainda nem começou oficialmente, mas as principais casas legislativas do Estado já estão em ritmo de campanha. Tanto na Assembleia Legislativa da Bahia quanto na Câmara de Vereadores de Salvador, as sessões do plenário, que costumam ocorrer pelo menos uma vez por semana, ficaram esquecidas por um bom espaço de tempo.
2: Então, a UBA, o único projeto que estava sobrestando era um projeto aquele que nós fizemos para regulamentar uma lei federal, mas eu já determinei a retirada para que possa haver é, o prosseguimento das votações.
1: Na Assembleia, foram quatro semanas sem que uma sessão fosse convocada para a discussão de um projeto. Entre 13 de abril e 10 de maio, o plenário ficou praticamente parado, recebendo apenas uma solenidade de entrega de comendas. Já na Câmara de Salvador, um pouco menos. Foram aproximadamente três semanas sem que os vereadores fossem convocados ao plenário, o que provocou algumas confusões na Casa Legislativa.
0: Inclusive porque a pauta está sobrestada. Eu tenho sete vetos do governo a projetos de iniciativa dos vereadores. Sete. paz me senhores.
1: As sessões do plenário até retornaram nos últimos dias, mas o apagão parlamentar nas últimas semanas talvez já indique o futuro do Legislativo baiano nos próximos meses até a eleição. O terceiro turno desta semana debate então os motivos da paralisação das atividades nas duas principais casas legislativas da Bahia e seus desdobramentos políticos.
0: Começa agora
2: o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil
1: Eu sou Gabriel Lopes E comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias Os repórteres do site Lula Bonfim Olá, ouvintes E Anderson Ramos Olá, pessoal Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira Uma semana chuvosa por aqui e eu vou pedir mais uma vez que vocês que ouvem o terceiro turno sigam o podcast nos tocadores, é importante para a gente e desse modo você não perde nenhum episódio. Nós estamos nos principais tocadores como Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no Google Podcast. É isso aí meus queridos, apesar das atividades nos plenários da ALBA, né, como é conhecida a Assembleia Legislativa da Bahia e da Câmara de Salvador terem retornado nesta semana, foi impossível não perceber o quanto as duas principais casas do Estado ficaram paradas nos últimos tempos. Já deu o tom aí do que vai ser o decorrer desse ano, né? No caso da Alba, inclusive, essa paralisia durou quase um mês. Na Câmara, foram aproximadamente três semanas sem sessões. Os motivos são vários, dos mais diversos, e nós vamos debater tudo isso aqui hoje no terceiro turno começando pela Assembleia Legislativa da Bahia, que é acompanhada de perto pelo nosso colega Lula Bonfim, o nosso setorista da casa.
2: É isso, Gabriel. Eu faço cobertura da Alba aqui pelo Bahia Notícias e, olha, eu fiquei 29 dias sem ir ao Centro Administrativo da Bahia. Fui à Assembleia no dia 12 de abril para cobrir a votação do projeto de lei que altera benefícios de pensionistas militares aqui no Estado. Quando eu cheguei lá, eu descobri que a votação já tinha sido derrubada por um aliminar conseguida pelo deputado Soldado Prisco. Né? Segundo ele, alguns ritos muito importantes teriam sido atropelados e a casa precisava de mais tempo para debater o projeto. Como o processo de lei estava tramitando em regime de urgência, a suspensão da votação por meio de um aliminar acabou sobrestando a pauta, né? travando os trabalhos no plenário. Quando eu conversei com o presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, naquele mesmo dia, ele me disse que conversaria com o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia para tentar resolver o um impasse e votar o tema, né? A impressão que dava nos bastidores da Alba naquele dia é que tudo seria resolvido rapidamente e logo o projeto de lei seria votado, mas não ocorreu dessa forma. Passaram os feriados prolongados de Semana Santa e de Tiradentes e nada da liminar ser derrubada. Muito menos de uma sessão ser convocada. Liguei para o presidente Adolfo Menezes 13 dias depois, no dia 25 de abril, e perguntei se a liminar estava travando a pauta, se havia algum indício de quando uma nova decisão sairia. Né? É, para minha surpresa, ele me respondeu que a liminar não era o problema, mas sim os indígenas que estavam acampando na frente da Assembleia Durante aquela semana. É brincadeira.
1: Ó, <risos> oh,
3: Pois é, Lula. É, aí a gente precisa lembrar o que é estava que rolando né, no, no centro administrativo naquele momento. É, um grupo de indígenas ocupou o gramado da Assembleia Legislativa naquela semana, é, pedindo equiparação salarial entre os professores da rede estadual de ensino. Segundo os manifestantes, professores indígenas têm uma média de salários menor do que os demais professores do Estado. Em um certo momento, houve até o um confronto entre os manifestantes e alguns policiais na frente da governadoria lá no Cabo.
1: Eles romperam até um portão né, que estava isolando algumas grades ali de ferro. Eu lembro que foi uma cena bem tensa no dia, a gente estava aqui acompanhando a cobertura.
2: A polícia chegou a responder com, com bomba de gás, com, com spray de pimenta, né? Mas o confronto também não durou muito, muito tempo, não.
3: Depois disso, os ânimos se acalmaram e a, o encontro continuou acontecendo sem maiores é, confusões e tal. E né, eles continuaram na pauta lá.
1: Pois é, Anderson. E eu lembro também que teve um outro motivo, né, alegado aí por Adolfo, para justificar essa demora do retorno das atividades no plenário. Segundo o presidente da casa, as diversas trocas de legenda durante a janela partidária provocaram uma mudança considerável na composição das bancadas da Assembleia, o que obrigou os deputados a reorganizarem também as diversas comissões parlamentares. As comissões temáticas ali da casa, né? onde acontece todo aquele rito legislativo, onde os projetos caminham, na, na Alba, né? E essas mudanças, segundo o Adolfo, levam certo tempo e também contribuíram para que o plenário ficasse tanto tempo vazio. Mas sinceramente, eu nunca tinha visto essas mudanças provocarem uma paralisia tão grande numa casa legislativa, né? Tinha Tem um tempo aí menor para que as comissões sejam estabelecidas, a questão da proporcionalidade, novos arranjos. Eu acho sim que o ano eleitoral já está dando o tom do que a gente vai ver na, nos próximos meses aqui
2: nas casas legislativas. Dá para a gente se debruçar um pouquinho sobre esses argumentos de Adolfo. né? É, é, não é a primeira vez que essa ocupação indígena acontece. né? Esse foi o quarto acampamento dos povos indígenas da Bahia. Ele já tinha, já tinha acontecido em 2017, em 2018 e em 2019. E eu não vi nenhum desses anos é, é, a Assembleia ficar tanto tempo parada por causa do acampamento, né? Até porque esse acampamento, não, ele acontece, é um, é um local que não impede a entrada dos parlamentares, não impede a, é, nenhuma atividade que eles possam fazer, né? Nada então, foi
1: quebrado, nada foi danificado, o plenário continua intacto. A única confusão que
2: houve foi na governadoria, que é outro prédio. Então, não faz sentido para mim esse argumento, né? O outro argumento, que você já falou aqui, Gabriel, é, é, assim, não faz sentido que a reorganização das comissões leve tanto tempo, né? Foram 29 dias sem sessão no plenário da ALBA. E, e a, a, a gente sabe, né? Quando começa uma legislatura, um, exemplo, no dia 1º de, de fevereiro, a Câmara dos Deputados começa uma legislatura nova, né? E aí, eles precisam formar as comissões. Mas logo em seguida, elas já estão formadas Instaladas. e já estão
1: atuando. Exatamente.
2: Sabe? Não, não faz sentido. São 29 dias de uma casa legislativa parada. E, e assim, a gente sabe, né? semanalmente costuma ter uma votação. Normalmente às terças-feiras, às vezes quarta, às vezes quinta, mas normalmente às terças-feiras. Normalmente tem uma votação durante uma sessão
3: no plenário. É, e não assim causa estranheza estranheza a gente essas justificativas né embora é, mesmo que a gente leve em consideração as mudanças que estão acontecendo na política baiana nos últimos meses né o, o PP foi para oposição é, houve o, a vinda do MDB para a base governista e tal só que sim qualquer forma não justifica a, a, a Alba ter ficado aí três semanas sem sessão né não não, não. Não desce essa desculpa.
1: São representantes do povo eleitos pelo voto e que a Bahia tem diversos problemas a serem resolvidos, né? o Estado, Salvador também, na, no âmbito da Câmara, mas diversos problemas para serem resolvidos e, para mim, o que não falta é assunto, o que não falta é matéria, o que não falta é melhoria para ser sugerida, para ser proposta, para ser debatida. Então, realmente, para mim, não justifica esse tempo é, ah, pela eleição, tudo bem, a gente sabe que há uma queda forte no, na produtividade das casas em ano eleitoral. Né? Boa parte dos deputados vai correr é, em busca da reeleição, né? tem que fazer suas bases, tem que viajar pelo interior. A gente sabe como a política funciona. Mas o funcionamento da casa não pode ser afetado dessa forma, tão acentuado assim. Não sei o que vocês acham. Não,
2: e e esse, esse ponto mesmo, o ponto ele, ele, eleitoral para mim é que a é chave... Né, é, para esses dias sem sessão. A gente vê que, apesar da campanha não ter começado oficialmente, né, os candidatos, os pré-candidatos falam em pré-campanha para não serem pegos pela lei, Exatamente. Pela lei eleitoral. É, é, mas o que existe na prática é uma campanha por todo o interior do Estado, tanto da situação quanto da oposição. A todo vapor. Né, a todo vapor. E aí você vê alguns parlamentares presentes né, em atos no interior, no interior do Estado, junto a seus pré-candidatos ao governo do Estado. Né? Então, essa antecipação da campanha, né, que sempre acontece em algum nível, né, mas que nesse ano me parece mais forte ainda, ela é decisiva para que a Alba passe 29 dias sem uma sessão no plenário. É quase um mês sem
1: uma sessão ordinária, sem uma sessão legislativa para deliberações, para discussões, eu acho isso muito tempo.
3: É, a gente tem, tem que lembrar também, assim, né, é, estávamos na, na iminência de, de ter uma possível CPI da Coelba, por exemplo, que parece que naufragou, mingou, né? Mingou. E durante esse período também foi é, foram recolhidas assinaturas para CPI dos respiradores, né? Sim. Uhum. É, que, assim, dificilmente em um ano eleitoral vai se vai vai para frente, mas se falou que... disso, né? Aguardar a oposição cenas, cresceu na Alba, né?
2: Então hum. é, é, passou a, a pensar na possibilidade de talvez eu consiga, né? Talvez a balança tá... E, pô, é, tá mais equilibrada. O, o negócio equilibrou bastante, bastante. E a oposição... E essa parada talvez tenha sido até estratégica para acalmar um pouquinho os ânimos, né? Porque rolou um tensionamento, assim, bem... Bem forte nos últimos tempos, a oposição chegou a falar e logo após isso a gente viu que os trabalhos simplesmente pararam né? pararam por um tempo, talvez para acalmar os ânimos. E tem um outro ponto: né? quando eu falei com Adolfo, ele falou: não, o projeto é, é suspenso pela liminar não atrapalha em nada aqui. Ele falou que era besteira, que era só ruim retirar de pauta. Mas o fato é que Rui só retirou de pauta na segunda-feira, agora. Né? E, e, curiosamente, na quarta houve sessão no plenário. Né? Então, é, é, aquilo ali, de alguma forma também, ajudou a segurar. Talvez Rui tenha segurado, talvez Adolfo não tenha pressionado tanto o TJ para derrubar a liminar, talvez ele não tenha feito a força necessária para isso. É um ponto que a gente pode considerar, porque politicamente talvez não fosse tão interessante agora a volta apressada, correndo aos trabalhos no plenário, mas o fato, o fato é que até, até segunda-feira não se podia ter sessão no plenário porque existia uma liminar que mantinha um projeto de lei sobrestando a pauta. Como
1: você falou, dá vontade, Lula, eu acho realmente, para mim, definitivamente, a maior motivação aí é a eleição. É o ano eleitoral, né, que é o ano do último mandato né, dos parlamentares, é sempre marcado por isso. Não está todo mundo focado ali na eleição, era até mais bonito falar isso. Claro que não é o que a gente quer ouvir, a gente quer ouvir que eles estão focados no legislativo, em paralelo a isso que se façam as campanhas. Mas, na prática, a gente não tem visto isso, não. E aí a gente volta com o terceiro turno já já. É rapidinho, fique com a gente.
2: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. Pois é, galera, voltando aqui, né? é, não foi só a Assembleia que ficou algumas semanas parada não, tá? O mesmo ocorreu é, na Câmara Municipal de Salvador, que teve o seu andamento muito impactado pelas mudanças políticas que vimos nos meses de março e abril aqui na Bahia. A começar pela mudança de Geraldo Júnior, presidente da Câmara de Vereadores, ex-aliado muito próximo de Assem Neto e Bruno Reis, e que agora é candidato a vice-governador na chapa do PT, liderada por Jerônimo Rodrigues. Isso revolucionou o ambiente político municipal e, de repente, aliados viraram adversários, adversários viraram aliados, uma verdadeira maluquice. Eu acho engraçado como o passado rapidamente é esquecido. Não acho, parece
1: como a gente diz no futebol, virou a, chave, a chavinha. Né? Vamos supor que Bahia e Vitória vem numa competição estadual no outro dia joga uma competição nacional. Não, virou a chave aqui. O resultado né, da, da quarta-feira ficou para trás. Só que no caso da política, você não pode apagar toda uma história de anos que vinha, uma aliança que vinha, mas é o que parece que aconteceu. Virou a chave.
3: É, realmente não é uma coisa tão simples assim de entender, viu, Lula e Gabriel? É, mas o fato é o seguinte, que Geraldo mudou de lado, antecipou a sua reeleição à presidência da Câmara e entrou em campanha para vice-governador. O líder, como é chamado por seus aliados mais próximos, tem acompanhado Jerônimo Rodrigues e o governador Rui Costa em visitas ao, ao interior do estado, buscando se tornar cada vez mais conhecido nos quatro cantos da Bahia. Enquanto isso, alguns dos seus ex-aliados na Câmara reclamaram bastante da ausência de Geraldo e da falta de sessões no plenário. Nosso colega aqui de Bahia Notícias, Vitor Castro, Perguntou na terça-feira o presidente da Câmara sobre o assunto. Vamos ouvir o trechinho do que ele falou.
0: Que a gente precisa, a imprensa precisa dizer à sociedade, o que a gente precisa dizer à sociedade, é que a Câmara não só funciona através de sessões em plenário. A Câmara funciona na sua operacionalidade técnica e profissional, a Câmara funciona por comissões. Eu precisei publicar a nova formação das comissões... A maioria dessas comissões, elas já foram instaladas, elas estão em funcionamento, elas estão em operacionalidade. Os vereadores continuam nas suas ações pela cidade, nas suas ações junto ao governo municipal e estadual, porque as pessoas entendem apenas, e nós precisávamos desse tempo para arrumar o processo institucional e do parlamento, que era a formação das comissões. Quem acompanha o diário oficial pode observar que não houve um dia somente, apenas em que as comissões não tivessem as suas operacionalidades. Comissões permanentes, comissões temporárias, e esse tem sido o nosso papel. Fica esse registro aí para que a imprensa, com esse papel que tem, de levar a informação, que o funcionamento da casa ele não se restringe apenas às sessões em plenário. Inclusive...
1: Pois é, gente, e a Câmara também passou esse período aí de ato, né? esse período sem sessões. Uma cena que me chamou a atenção nesses últimos episódios, dessa cobertura aqui que nosso colega Vitor Castro tem feito lá como setorista da Câmara Municipal de Salvador, foi o dia que os vereadores chegaram ao plenário né, da casa para uma sessão que havia sido convocada em diário oficial, mas encontraram as portas do plenário trancadas. Aí os vereadores, é, acho que quase 20 vereadores da situação, né, da base do prefeito Bruno Reis, se reuniram na antessala do plenário, colocaram cadeiras fora e abriram a sessão ali ilustrativa, digamos assim, para representar, para deixar claro que eles estavam insatisfeitos com a postura. A gente sabe que é realmente aquele jogo de cena, aquela coisa para fazer para as redes sociais e tal, mas deixaram clara a insatisfação. A notícia que correu é que, ao perguntarem lá na Câmara, os vereadores, onde estaria a chave do plenário, porque... Na ausência de Geraldo Júnior, o primeiro vice-presidente, que é Duda Sanches, teoricamente abre a sessão. A sessão não fica impossibilitada de abertura porque o presidente não está na casa. E aí a notícia que corre é que a chave estaria com o coronel da guarda militar e que o mesmo não estaria na casa. Então, Geraldo
2: estava no oeste da Bahia, em
1: campanha, acompanhando Jerônimo.
2: Mais uma vez, as eleições aí, pautando as questões legislativas, né? e agora municipal, né? porque a gente sabe, as, as eleições municipais são só em 2024, mas as eleições do Estado influenciam bastante na vida política municipal.
1: E ainda tem um detalhe nessa mesma esteira, Lula, eu sou de uma época que acompanhava a Câmara, que existia a sessão segunda, terça e quarta. Quinta e sexta-feira eram dias mais light para os vereadores em relação ao plenário, mas eles atendiam em gabinete... Né? faziam outras demandas de rua, o vereador visita muitos bairros, mas eu sou dessa época que tinha sessão segunda, terça e quarta. É, era uma regra? Não. Mas era o normal de se acontecer. Para esse ano, já ficou acordado em colegiado de líderes, né? que é ali a reunião que junta as lideranças da casa para deliberar sobre a melhor forma de condução dos trabalhos, ficou acertado que os dias de sessão seriam apenas as terças-feiras. Então, isso é emblemático, né? novamente nessa esteira das eleições que a gente vem falando. Ficou acordado que apenas as terça-feiras seriam para discussões e votações em plenário, e mesmo assim a casa passou aí três semanas com as portas fechadas
3: do plenário. E coincidência ou não, é, as duas casas voltaram é, nessa semana com pautas relacionadas ao, ao serviço público, né? é, tanto na Alba quanto na, na, na Câmara, o que foi pautado era o reajuste dos servidores, né? No caso da Alba, o TCE. o TCE e no na Câmara os servidores municipais em geral, né? Então, talvez até isso seja um, 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 uma uma tática né? da, das duas casas legislativas é, que em ano eleitoral apesar claro da da Câmara não está, não sei um ano de eleição municipal, mas muitos ali é, vão vão tentar uma vaga ou na, na, na Alba ou na câmara dos deputados é, vão ter seus seus padrinhos políticos então ter esse voto pode ser um voto estratégico né? é, que daqui a alguns meses lá em outubro, pode ser cobrado nas urnas
1: Lembrando que a câmara ainda tem sete vetos sobre a na pauta né travando a pauta ali como a gente diz, é, são vetos do Executivo, de, a projetos de vereadores que voltaram do Executivo ali com vetos parciais e aí a Câmara agora precisa aprovar ou não esses vetos para poder destravar a pauta. Então ainda tem esse detalhe, eles não podem votar novos projetos, não podem votar projetos de autoria de vereadores enquanto essa pauta estiver travada. E nessa sessão que aconteceu na terça esse retorno da Câmara é, esses vetos não foram votados. Né? O presidente Geraldo é, disse que ainda teria mais tempo para discussão e realmente ele está dentro do prazo ainda para poder debater e deliberar sobre esses vetos que
2: voltaram do Executivo. Mas ele falou, ele está ciente e, e eu acho que alguns algumas questões aí são de interesse dele. né? Ele chegou a citar diretamente é, 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 uma, uma cobrança da Guarda Civil Municipal né? e, e me parece que alguns vetos podem enfrentar alguma resistência é, é, na casa. A gente sabe que, apesar da situação ser maioria, né, Geraldo balançou um pouquinho ali a, est a, est a estrutura né, é, 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 da composição da Câmara Municipal. Ele chegou a argumentar, né, a gente ouviu aqui, dizendo que é, a Câmara não é apenas plenário, né que existem outras atividades, outros trabalhos e tal. Mas a verdade é que Geraldo não tem aparecido na Câmara, né? Geraldo está em campanha no interior, e, e a gente vê isso com constância. É, e eu queria saber, talvez, é, estaria Geraldo evitando um confronto direto com seus seus ex-aliados? né? Porque é, após essa mudança de lado, houve um, um tensionamento entre Geraldo e a base, né? Ele estaria evitando esse contato direto, esperando a poeira baixar? Acho que isso é uma coisa também para a gente refletir. Eu senti, é, é, na terça-feira, que a poeira chegou a baixar um pouco. Né? Houve uma troca ali de afagos entre Geraldo Iqueque e Bispo. Então, é, talvez seja uma sinalização de que a relação entre, entre Prefeitura de Salvador e Câmara é, possa melhorar após toda essa confusão que ocorreu é, é, desde, desde o rompimento de Geraldo até aqui.
1: Seria aí a volta de Kiki já surtindo efeito, né? seria a justificativa para Bruno Reis ter tirado ele do secretariado e, e colocado ele de volta na Câmara. Num primeiro momento, depois daquela eleição de Geraldo, a gente teve um tensionamento na primeira sessão que ocorreu depois da eleição, é, com bate-boca, Paulo Magalhães chegou a rasgar um documento no plenário em alusão a estar rasgando o regimento da casa. Geraldo foi muito enfático, muito firme na tratativa com os vereadores, é, deixando claro, ó, quem manda aqui sou eu, as coisas serão pautadas quando eu decidir né, que é uma prerrogativa do presidente, a ordem do dia e tudo mais, mas de fato ontem parece que o clima já já foi outro, né. Eu vi uma troca de afagos ali de Geraldo com, com Paulo Magalhães, né? e vice-versa, e principalmente aqui que Bispo. Né? A fala de Geraldo já foi mais ponderada. que que
2: agradeceu né, os afagos. Mas Geraldo também não deixou de, de marcar território. Né? Ele chegou a dizer que não era para confundir liberdade com libertinagem e que a Câmara tem presidente. Ele falou, oh, eu estou aqui, a Câmara tem presidente.
3: Ele tem deixado isso muito claro. Baixou a poeira, né? aí mas o que é o que é interessante também a gente falar é que claro em um ano eleitoral é, onde as eleições serão né para presidente governo e casos legisl legislativas maiores é interessante a gente, gente ver esse embate na câmara municipal né é, será que se Geraldo Júnior não não fosse o lado adversário as, o trabalho na, na casa é, seria mais mais produtivo é, fica esse questionamento né? Uma vez que também Tanto na ALBA quanto na na Câmara A oposição aumentou consideravelmente né? o, o, Os governos né? Tanto municipal quanto estadual Não tem mais é, Uma maioria folgada como tinha antes Então é, é bem, bem possível Que no, como As coisas estão caminhando As duas casas sejam bastante Improdutivas esse ano né? E, e... É o que muito provavelmente vai acontecer.
1: Anderson, eu acho que a verdade é que a movimentação de Geraldo, né, essa mudança, e ele ser alçado à condição de vice, de pré-candidato a vice-governador, melhor dizendo, é, gerou um desconforto em Bruno Reis, tirou uma situação confortável de governabilidade que ele tinha, e isso para mim é inegável. Né? Independente de Bruno ter ainda a maioria, né, sua base ser maior, Geraldo tirou ali aquela tranquilidade que Bruno tinha ao encaminhar mensagens, ao encaminhar projetos para casa, é, de ter aprovações rápidas, de ter aprovações pouco questionadas, sejamos sinceros, desde a gestão de ACM Neto, com a relação com o Geraldo era boa. Então, tirou. Bruno talvez tenha um pouco mais de dificuldade nos próximos dois anos de seu mandato,
2: e é isso. E é o mesmo caso então, de, de Rui Nalba esse ano, né? Eu acho, particularmente, isso, isso é uma posição personalíssima, eu acho muito bom que existe um equilíbrio nas casas legislativas para evitar que as coisas sejam atropeladas, né? para que haja um debate, para que, que as coisas é, é, passem por um filtro maior até gerar algum resultado à população. Claro isso é importante. Que,
1: claro é. que a motivação é política, né? a gente é. sabe disso, mas é totalmente... Importante, extremamente importante Que tenha é, o direito ao contraditório O direito ao amplo debate né, A matéria ser lapidada As coisas serem melhor discutidas
3: E no caso da Câmara é, Além das votações em plenário é, Foram alteradas também as comissões né? Então tem algumas comissões muito importantes Que estão agora com a oposição Estão com a maioria na oposição Então é mais um desafio para Bruno Reis é, Que o Bruno Reis vai ter que enfrentar aí Nos próximos meses
1: eu estava conversando com o Bruno Reis uma pauta algumas semanas, eu acho que tem umas duas semanas, e aí alguém perguntou para ele sobre os projetos a, a serem encaminhados, e ele falou, eu não tenho mais nenhum projeto importante para ser enviado para a Câmara esse ano. Então, estamos em maio. E aí, o prefeito fala isso, eu acho isso preocupante. E aí, eu aproveitei para provocar ele, no bom sentido, né? Perguntei, prefeito, mas e o projeto da guarda, que a gente até já discutiu aqui? Ele falou, não, esse projeto já está é, finalizado, o texto já está finalizado, de acordo com o sindicato, conversamos também com os guardas, e é, deve ser encaminhado à Câmara. Só que a gente vem conversando com o Tiago Dantas, que é o secretário de gestão aqui, há algumas semanas se eu conversei com ele, Vitor também. E esse projeto já era para ter sido enviado à Câmara já tem um tempo, já tem alguns meses. O prazo inicial que o Tiago tinha me dado foi em março. Então, é, a justificativa é justamente essa lapidação, é, para ficar tudo de acordo, mas já tem um tempo que o projeto já está finalizado a redação, segundo eles mesmos contaram. Então, parece que falta realmente chegar. Essa mensagem, Geraldo até cobrou, ontem, na, Geraldo até cobrou na sessão dessa semana, que o Executivo ainda não mandou essa mensagem, né, avisando sobre o projeto da Guarda. E a gente está na expectativa, porque é um projeto que tem grande apelo popular. A gente está vendo toda a movimentação dos servidores municipais aqui na cidade. Diversas categorias estão fazendo paralisações, professores, tem a questão dos agentes comunitários. A Guarda também tem feito greve. A Guarda também tem feito paralisações, reivindicações. Então... É, vamos ver qual vai ser a tratativa da Câmara quando esse projeto tão importante é, chegar a casa.
2: Essa coisa, Gabriel, de, de falar que não tem projeto importante mais para mandar no ano, não cola muito não. E, e, e vale também isso para Rui Costa, tá? É, é, existe aí algumas coisas, sempre me cobram bastante é, é, a aprovação da, regula da regulamentação da Polícia Penal na Bahia, certo? Que é uma lei federal todos os estados os, em todos os demais estados do país, ela já foi regulamentada e na Bahia, nada eu já perguntei a Rosenberg que é o líder do governo na Alba e ele jogou para o colo de Rui ele falou, oh, não depende de mim não depende de Rui, se Rui mandar eu trato aqui né? mas poxa, ele é o principal interlocutor do governo na Alba, se ele sabe que existe essa demanda e ele é cobrado por isso ele é cobrado. Cabe a ele buscar a Rui e falar, ó, tem essa demanda aqui, a gente está atrasado, está
1: na hora de mandar. E né? você acha que nesses poucos meses que falta para o final do mandato de Rui Costa, ele vai pautar isso na casa? Não vai.
2: Não vai. não vai.
1: Há pouco tempo da eleição, é uma matéria difícil, né? como você falou, apesar dos outros estados já terem essa regulamentação, é uma matéria difícil na tramitação, então Rui não vai colocar esse pepino para frente. Vai ficar para o próximo mandato. E a gente vai chegando ao fim de mais um bate-papo aqui no nosso terceiro turno de toda sexta-feira. Vamos seguir atentos ao andamento dos trabalhos, tanto na Assembleia Legislativa da Bahia, principalmente na figura do nosso querido Lula Bonfim, e na Câmara, principalmente com o nosso setorista Vitor Castro, mas claro, todos nós seguimos ligados por aqui. Se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, Basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Eu me despeço por aqui, agradecimento aos meus colegas de bancada Lula e Anderson, a Paulo Vitor na edição
2: e até a semana que vem. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Obrigado, Paulinho. Obrigado, ouvintes. E até a próxima semana. Tamo
3: junto. Obrigado, galera. Deixar aqui um abraço especial para Gabriel, que fez aniversário essa semana. Oh, feliz feliz aniversário, Gabriel. Parabéns. Tudo de bom para você. Parabéns. Felicidade e sucesso parabéns. sempre.
1: Sobe uma trilha parabéns. aí de Xuxa, Paulinho. Uma parabéns. trilha de Xuxa aí de parabéns. Parabéns! o seu dia, que mais Parabéns, parabéns! Obrigado, meus queridos. Ficando um aninho mais velho. Valeu. Aqui no terceiro turno nós valorizamos muito a sua opinião, então fique à vontade para enviar seu comentário para essa bancada, sempre usando a hashtag BN nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio você ouviu a presidente vozes. da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, e do governador, Rui Costa. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.